0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önümüzdeki muhteşem yüzyıl planını açıklayacağı, daha önce hiçbir yerde görülmemiş, asla duyulmamış, geçen hafta sanki sansür yasası yayınlanarak yürürlüğe girmemiş gibi, muhalif diye tanımladığı gazetecileri davet ettiği o toplantının üzerine konuşarak yaptık ilk yayını ve o yayın şu anda Ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, sizden Sosyal medyada yayının başladığını duyurmanız. Şimdi gazetelerde ne var? Bugün gerçek bir dram göreceğiz. Gerçek bir dram göreceğiz ve ondan sonrasında takatim kalır mı bilmiyorum. Ağlamaktan içim çekildi çünkü sabahtan beri. Ahmet Hakan arada kalan gazeteci olduğunu ifade etmiş. Sanki bundan 15 gün önce televizyon ekranında bak Ahmet ne güzel gereğini yerine getiriyor sen de yap Abdülkadir denilmemiş gibi. Hepimizi sığır yerine koyarak yazdığı yazıyı göreceğiz. Onun dışında gazetelerde ne var? Ne vardan çok. Ne olmadığını göstereceğim size. Mesela bunu tahmin ederek dün sabah konuşmuştuk. Hiç kimse mesela Mahir Ünal'ın sözleri üzerinden yazmamış iktidar gazetecilerinden. Hiçbiri. Yok öyle bir şey. Niye? Onlar da saçma olduğunu biliyorlar çünkü. Şimdi hiç yeri değil, zamanı değil. Üstelik bak şimdi tam da açılım yapıyoruz ya muhalif gazeteci açılımı. Yani yeri mi şu anda? Herkes böyle yattı bir kenara bekliyor. E ama şimdi sen bu sözler saçma deyince ne diye bağırıyor Mahir Ünal? Buradan cumhuriyete yönelik bir eleştiri çıkarmak haksızlık. Hadi ya. Allah Allah. Cumhuriyet bizim lügatimizi, lügatimizi yıktı. Düşünce setlerimizi yok etti. Örtme maiğem düşünce setlerimi yok etti ya. Düşünün sanki bunları o söylememiş gibi. Mesela Bülent Arınç'ın sözleri var. Kimse bize muhalif kisvesi giydirmesin diyor. E zaten giydirdiği yok ki öyle bir şey olmadığını tam tersini anlatıyorum ben böyle muhalefet olmaz ki muhalefet yapacaksanız eğer partinin içinde bir takım şeylerden rahatsızsanız yapacağınız şey Ahmet Eşref Fakıbaba'nın babanın yapacağı şeydir milletvekilliğinden de istifa ben kusura bakmayın kardeşim halk bana oy verdi ben e, bu oyla başka yere geçemem. Ha yani siz eğer diyorsanız ki hani kurban olduğum Allah verdikçe veriyordu ya şimdi verdikçe vermediği döneme girdiği zamanda hala olan içeride ya yani asla yapmaz o da bu partinin bir milletvekili falan diyorsanız öyle devam etmek. Ama burada kamuoyuna düşen bir şey var ya ikide bir yani ülen tarınç bu partinin vicdandır falan geç onu geç geç geç onu geçeceksin çok uzaklaştık biz o noktadan artık. Neyse bunların tamamını göreceğiz hadi başlayalım. Gazete pencereyle başlayacağız her sabah olduğu gibi. Pencerenin manşeti kuşa dönen açılım. Ne açılım o? Alevi açılımı. İktidar biliyorsunuz işine geldiği sürece bütün siyasal İslamcıların yaptığı gibi sevmediği gruplarla da bir araya gelebiliyor. Sıkıntı değil. Alevileri sevmediğini nereden biliyoruz? Benim için ne söylediler? Alevi dediler. Mesela affedersiniz Alevi sözü var bu ülkede. Ama buna rağmen Aleviler için ihsan dağıtır gibi bir e, açılım yapıldığı söyleniyordu. Nuray Babacan'ın haberinde öyle olmadığı anlatılıyor. Deniliyor ki. AKP hemen seçim öncesi olduğu gibi yeniden Alevi açılımını gündeme taşıdı ama 2010 yılındaki taslağa bakıldığında bu düzenleminin bir göz boyamadan ibaret olduğu çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bugün hükümetin bir kültür faaliyeti olarak baktığı Alevilik için 2010'da konu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde değerlendirilsin. İbadethanelere tanınan olanaklardan cem de yararlansın. Diyanete bağlı bir kurul oluşturulsun. Mali yardımlardan tüm cemevlere eşit yararlansın. Cemevlerine camilerdeki gibi yardım yapılsın önerisi yer alıyordu. Şimdi <gülüyor> yer almıyor. Ama bununla ilgili görüş beyan edebilmek için Alevi olmanız gerekiyormuş mesela. Yani o zaman adaletle ilgili görüş beyan etmeniz için de sizin adalete inanmanız gerekiyor bilimle ilgili saçmalamadan önce mesela bilime inanmanız gerekiyor demek ki yok iktidar açısından öyle bir sıkıntı yok dün tam da bu taslağın görüşüldüğü komisyon toplantısı sırasında HDP milletvekili Garo Paylan Alevilerin kurdukları federasyonların görüşünün alınmamasını eleştiriyor ve buna <gülüyor> Eşit yurttaş değiliz ama birileri eşit diyor diye çıkış yaptığında AKP Giresun milletvekili Cemal Öztürk diyor ki ya Alevilerden sana ne Aleviler Müslüman sen Hristiyansın bak bakışı o kadar güzel özetliyor ki bu biz varız bir de siz varsınız siz kimsiniz kafamıza göre grubu değiştirebiliriz. Yani bugün siz olursun, yarın bizden olursun. Çağırırız toplantıya gelirsin, bizden değilmiş gibi görünürsün ama bir kıçlık yer açarız oturursun falan. Böyle bir şeyler mümkün. Paylan da bu itiraza büyük bir ayrımcılığa imza attı. Ben insanım her şeyden önce sözleriyle tepki gösterdi. Biliyorsunuz ben 7 senedir burada bas bas bağırıyorum. Bu ülkede Alevilerin temel bir tane sorusu var. Bak kardeşim bu soruya cevap vermeden açılım, saçılım, gelişim, genişletim, kök çakra açımı bunların hiçbirini yapamazsın. Cemevi ibadet alanı midir, değil midir? Soru bu. Bu soruya cevap vereceksin. Veremiyorsan, e, cemevlerine müze muamelesi yapamazsın. Çünkü orada insanlar ibadet ediyorlar. Doğru mu? Heh, kapandı mevzu o zaman. Ama bütün bunlar olmasına rağmen Alevi dedeleri toplantıya çağırmışlar, çağrılmışlar. Cemevlerinin ibadethane olarak tanımamasına tepki gösterip demişler ki. Ee, elektrik ve su paralarının kültür bakanlığı tarafından ödenmesi aleviliği bir kültür faaliyeti cemevlerin de bir kültür merkezine döndürecek. E bravo tebrik ederim. Tam da bu zaten yapılmak istenen. Bu arada AKP milletvekilleri alkış bekliyoruz demişler. Alkış. Neyi alkışlıyoruz? Neyi alkışlıyoruz yani? Yani cemevinin su parasını, elektrik parasını ödediğin zaman, dedeleri maaşa bağladığın zaman alevilikle ilgili adım mı atmış oluyorsun? kardeşim ben bu soruyu sormaktan yılmayacağım 7 senedir sürekli soruyorum bu soruyu ilk başta Faruk Bey'in ee, soyadını unuttum eski hem Tarım Bakanlığı da yapmıştı e, Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanlığı da yapmıştı eski AKP Grup Başkan Vekili Bursa Milletvekili soyadını unuttum neyse önemli değil ona da sordum ya soru bir tane kardeşim ikinci soru yok çünkü zaten diğer sorular onun içinde çözülüyor. Yani cemevi ibadethanemdir. Evet ibadethanedir dersen zaten elektriğini, suyunu, tıp ve camilerini ödediğin gibi onu da ödeyeceksin. Diğer sorular kalmıyor. E oradaki Faruk Çelik çok teşekkür ederim sevgili oldu. E orada zaten görev yapan, ibadeti yönlendiren insanlara maaş ödemeyecek misin? Ödüyorsun imamlara, meezinlere ödemiyor musun? Ödeyeceksin. Diğerleri yok yok. Geç onları. Soru bu. Bir tane temel ortada laks diye duruyor. Bu kadar. Ve burada konulacak tepki son derece önemli. Kardeşim bu soruya cevap vermeden ben seninle hiçbir düzenlemeye katılmam diyebilmek gerekiyor. Ha şimdi biri çıkıp diyebilir ki sen Alevi'sin, sana ne? Sen Alevi değilsin, sana ne? Vallahi bilmiyorum ama pek çok soruyor o zaman insanlık üzerinden de değerlendirmek gerekir. Yani insan olmak yeterli değil mi böyle bir şey için? Hani burada hep söylediğimiz insanların görüşlerini, her türlü görüşüne Özellikle Tanrı ile aralarında kurdukları ismini değişik verebilirler sorun değil. İnandıkları herhangi bir kutsi, kutsiyet atfettikleri herhangi bir güçle ilişkilerini. E o zaman niye aynı seviyede bakıyoruz? Yani mesela o zaman hiçbir şekilde şunu konuşmayalım biz. Türkiye'de Müslüman olmayanlar Türkiye'de dinin devlet işlerine bu kadar müdahil olması gerektiği olması konusunda görüş beyan etmesinler. Öyle ya sen Müslüman değilsin deyip çıkabilirler. Böyle saçmalık olur mu ama bu görüş çok önemli çünkü ne olduğunu bu insanların nasıl baktığını çok güzel anlatıyor geçmişte pek çok AKP yöneticisi anlattı zaten Mehmet Ali Şahin'e soruldu ya başbakan yardımcısı ben hatırlıyorum cemevi ibadethanemdir değildir dedi adam bitti kardeşim burada tartışılacak bir şey yok e senin açılımın saçılımın niye insanlar için önem taşısın ki o zaman? TTB üzerinden odalar hedefte. Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiasının araştırılmasını isteyen Türk Tabipleri Birliği Başkanına tepki gösterdi. Bu konuda yargının harekete geçtiğini hatırlattı. Erdoğan TTB'nin isminin değiştirileceğini söyledi. "Bakanlarımıza başta TTB meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim." diye konuştu. Ya bu iddia çok gündeme geldi. Çok gündeme geliyor. Ben size kendi bildiğim kadarını kendi ulaşabildiğim kadarını söyleyeyim böyle bir iddianın geçerli üzerinde subuta erecek evet ya bu vardır denilebilecek bir e, delil yok ben ulaşamadım kardeşim ben ulaşamadım böyle bir delilin olduğunu da düşünmüyorum yani gidebildiğim kadar sorabildiğim kadar bütün samimiyetim ve iyi niyetimle peşinden giderek baktım ben bulamadım o yüzden ben ötesini söyleyemem. Ama bunu kullanarak meslek örgütlerinin üzerine çullanılacağını anlamak, anlamamak bu kadar zor mudur? Bence hiç değil. Tam da kullanılacak şey işte bu. Yapılacak şey. Kimyasal silah kullanıldığı iddiası. E gündeme geldi. Konuşuldu bu. Açıklaması. Ben kendi acıma söylüyorum. Kendi adıma. Sorabildiğim bu konuda haber kaynağı olarak kullanabildiğim her yeri zorladım ben. Ben böyle bir şey bulamadım kardeşim. Ama buradan bunun üzerinden meslek örgütlerine çok ağır çökecekler şimdi. AKP için büyük, medya için küçük adım. İktidara mesafeli duran medyayı yok sayan rütük ve basın ilan kurumu aracılığıyla cezalarla baskı uygulayan AKP hükümeti seçimler yaklaşırken strateji değiştirdi. Seçimin başlama vuruşu olarak nitelendirilen seçim vizyon belgesinin açıklanacağı toplantıya bugüne kadar AKP'nin toplantılarına çağırmadığı muhalif olarak gördüğü bağımsız gazeteciler de davet edildi. Davet AKP Genel Merkezi yetkilileri tarafından bizzat gazeteciler aranarak yapıldı. Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıya davet edilen gazeteciler arasında gazete pencereden Yavuz Ohan da var. Yavuz kararını bilmiyorum. Ben kendi görüşümü açıkladım. Böyle bir toplantıya katılmaz bir gazeteci. Her şeyi bırak. Ya en basitinden sadece şunu söyleyebilmek gerekir ya. Bu kadar dik durabilmek gerekir. Kardeşim sen 10 gün önce sansür yasası geçirdin ve onaylayarak yürürlüğe soktun. Benim seninle ne işim var diyebilmesi gerekir insanların. Ama işte haber değeri taşıyor. Ben orada olacağım falan. Ya ay anlatmasın kimse kimseye ya. Vallahi anlatmasın. Lütfen çok rica edeceğim. Burada size okuduğum o gazetecilik haklar ve sorumluluklar bildirgesinin içinde gazeteci haber yaparken vicdanını kullanır diye bir ifade var. Ya sizin vicdanınız bu kadar rahat mı ya? Bu kadar mı geniş? Hakikaten alabiliyor musunuz böyle şeyleri? Diyorum işte benim sorularım var kardeşim. Benim sorularım var. Bu soruların sorulamayacağı bir ortamda bu grupla bir araya gelmenin bir manası yok ki. Ben 500 tane mitinginiz izledim Erdoğan. Vallahi bak abartmıyorum. Ne söyleyeceğini, ağzından çıkan cümlelerin düzülmesini, arka arkaya nasıl gideceğini ben biliyorum. Orada da anlatacaklarını biliyorum. E ne yapayım orada konu mankeni olarak tüp gaz gibi oturayım mı? Sonra kameralar sıkça göstersin ama onlar da çağrıldı. Vallahi bravo yani şşş falan. Ya eğer bu kadar özgür basından, özgür medyadan yanaysanız bak yayın arasında ben de paylaştım. Ee, radyo televizyon Kurulunun radyo televizyon üst kurulunun sanki öyle bir kurul varmış gibi yani kendi kafasına göre iş yapan bir kurul başkanın görüşüyle radyo televizyon üst kurulunun telebire verdiği 3 günlük ekran karartma cezasına ilişkin olarak 31 Ekim tarihi saat 00.01'e kadar eğer idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa 72 saat boyunca ekran kararacak diye haber paylaştı İlhan Taşçı. E şimdi sen bu kararı vermiş, verdirmiş. Ya hepsini geç. Hepsinin insanda bir parça vicdan olur ya. Ya 10 gün önce sansür yasası çıktı. Bu ülkede gazeteciler hapiste 10 gün önce sansür yasası çıktı. Onunla ilgili tweet atıyorsun. Hiç utanmadan, arlanmadan. Sonra diyorsun ki ya sizce ben bu toplantıya katılayım mı? vallahi bilmiyorum yolun açık olsun. Harbiden yolun açık olsun yani. Bunu düşünebilmek bile bence mucize ötesi bir şey. Ama gazetecilik olmadığı kesin. Ne yaparsın? Nasıl düşünürsün? Aklından ne geçer? vallahi bilmiyorum ama yani. Neyse işte ya herkes kendi kararını kendi versin. Benim tarafım belli olsun kardeşim derdim bu. Tarafım belli olsun. Hala anlamayan varsa. Bak çünkü burada artık değerlendirilirken iş öyle bir hale geldi ki. Ahmet Hakan şöyle bir yazı yazmış. Muhalif gazetecilerin AKP toplantısına davet edilmesi. Yazının başlığı çok açıklayıcı. Zaten onun dışında hiçbir şey açıklayıcı değil. Aralarda yine çift boşluk bırakılmış başka türlü dolmuyor çünkü saçma sapan bir şey yazmak gerekiyor ya. Daha da saçmalamayayım diye yazmıyor. Yazı şöyle başlıyor. Türkiye'de gazeteciler uzun bir süredir resmen ve alenen ikiye ayrılmış durumda. Bir iktidar destekçisi gazeteciler, iki muhalefet destekçisi gazeteciler. Sebep? Mesela ben muhalefet destekçisi bir gazeteci değilim ben gazeteciyim. Ama iktidar destekçisi değilim. Muhalefet destekçisi de değilim. Niye olayım ki gazetecilik birini desteklemek değildir. Halk yararı için, kamu yararı için haber yaparsın sen. Ama anlattım ya daha önce gazeteci konumu gereği muhaliftir zaten. Muhalefette konumlanır. Ama parti, siyasal parti muhalefet değildir bu. Sen sadece iktidarın açığını da denetlersin. Ama bununla birlikte muhalefetinkini de denetlersin. Ve halkla paylaşırsın haber değeri taşıyan şeyleri. Ama böyleymiş... Bizim gibi arada kalanlar ya da arada kalmaya özen gösterenler. Ay ay ay ay gel gel gel gel koy kafa şuraya gel gel. Ay sen arada kalmaya mı özen gösteriyorsun sen? E madem bu kadar özenliydin senin gözünün içine bakarak bak Ahmet Bey gereğini yapıyor. Abülkadir Bey siz de yapın dediğini e -e -e -e diyeceğine niye bir dakika ya ne söylüyorsun sen demedin? Hay tatlım bence arada kalmaya mı özen gösteriyorsun? Ay beceremiyorsun kız valla. Ha özen gösteriyor olabilirsin bilmiyorum öyle de anlaşılmıyor gerçi de ama bir şey vallahi bak yemin ediyorum beceremiyorsun yapma yani neden gazetecilik başka bir alan düşün Niye bileyim yani kedim sektör üzerinden mama promosyonu mesela bak şahane olur ama gerektiği şey şey sağlamaz sana o doğru ama tatlım yapma böyle şeyler ya. Yani 40 kırk kişiyiz. 40 da birbirimizi biliriz ya. Ay, arada kalmaya özen. İy. Sabah bunu oku, bir içim çekildi benim ağlamakta. Daha bir de saat yedi olmuş yeni. Of. Ağla, ağla, ağla. acayip ya. Gözaltı kapatıcı mı? Üç kat sürdüm yani. Yemin ediyorum kapanmıyor. O kadar şişte. dünya Dünyanın her yerinde bir görüşe bir ideoloji hatta bir partiye yakın gazeteci olur olmaz bir partiye yakın gazeteci olmaz olmaz kardeşim öyle bir şey olmaz bak senin bir parti bağın olamaz zaten meslek tanımının dışında bu sen bir partiye oy veriyor olabilirsin bu senin bireysel tercihindir ama mesela gazeteci olduğun zaman bunu açıklayamazsın anlatabiliyor muyum zaten anayasal tanım gereği de hiç kimse görüşünü ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz o yüzden böyle bir şey olmaz. Buna bir itirazım olmaz, olamaz. Senin hiçbir şey itirazın yok ki zaten. Neye itiraz ettiğini de bilmiyorsun. Ondan sonra da çıkıp söylediklerimin arkasındayım diyorsun. Ya neyin arkasındasın onu hatırlamıyorsun ki sen. Çünkü senin arkasında durduğum dediğin şeyin pek çoğunun önüne geçmiş durumdasın zaten. Yani normalde insanla ilgili tanım, dünya ile ilgili tanım asla sapmayacak bir takım değerler içerir. Mesela hep şöyle denir. Ne kadar dönersen dön, kıçın hep arkadadır. Öyle olmuyor sende. Sen de öyle olmuyor. Arkamda diyorsun önüne geçiyorsun. Anlat bak arada kalmaya özen gösteriyorum diyorsun. Ekranda <gülüyor> diye fırça yiyip sırıtıyorsun ondan sonra. Ve Böyle iş mi? Bırak gazeteciliği. Bırak gazetecili. Bak ben sana şey demiyorum. O AKP Giresun milletvekilinin söylediğini. Sen gazeteci ki sana ne demiyorum. Sonuçta görüş beyanet bir şey demiyorum buna. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum sana sadece. Ya birader arada durmaya çalıştığın bile anlaşılmıyor. Zaten beceremiyorsun da ama hani böyle bir gayret içinde olduğunda anlaşılmıyor ki. Olmuyor ya valla. Yolla yakınken diyeceğim de çok da yakın değil. Hani epey süre gazeteci gibi davranmışsın ama olsun ya her şeyin bir sonu var. Ne olacak? Bizde iktidara yakın gazeteciler AKP milletvekili gibi konuşuyor. Bizde muhalefete yakın gazeteciler CHP Millet Teklifi konuşuyor. Cümleyi ikiye ayırdığın zaman, araya da çift boşluk koyduğun zaman bak 1 2 3 4 satır oluyor 2 satırın. Nasıl hesap? Bir şey söyleyeceğim, ticaret düşünür müsün? İyi biliyorsun çünkü bu işleri. Yazı normalde yarısı kadar aslında. Araya bir de noktalar, yıldızlar atıyorsun. Bir satırda ona gömüyorsun. Oluyor mu sana iki satırlık yazı 6 satır. 10 numara iş. 10 satır yazıyorsun. 30 satır çıkıyor. Bir de gazetenin yayın yönetmenisin. Ben bu kadar yazdım diyorsun. Sana tam sayfa ayırıyorlar. Hem bakan da rahat okuyor. Değil mi? Gözlü de görsün, gözsüz de görsün. Hatta bazen gazete, bizim gazetecilerin dili AKP milletvekillerinin ya da CHP milletvekillerinin dilinden çok daha katı, çok daha sert, çok daha tarafgir, çok daha uzlaşmasız, çok daha serden geçti. Bunları çok dağları birinciden sonra çıkarabilirsin. Gerçi o zaman yazı kısalır. Düştü mü yazı sana altı satıra? Ticaret düşünmez misin? Ciddi söylüyorum. Bak bu konuda fena değilsin. Kedim seklerin maması alanı mesela. İşin daha kötüsünü söyleyeyim. Gazetecilerin ateşli bir milletvekili gibi konuşması artık herkesin normal kabul ettiği bir gazetecilik faaliyeti haline gelmiş durumda. Televizyon ekranına bak bir gazetenin Ankara temsilcisi yapılmış yetmemiş bir kanalın Ankara temsilcisi yapılmış bir tipi çıkartıp sürekli olarak bağırttıran bir adam söylüyor bunu balan tekini çıkartıyor. Oğlan sürekli bağırıyor. Ne dediğim de bilmiyor. Sap diyor, saman diyor. Arada Facebook cümlesi paylaşıyor. Ciddi söylüyorum. Yani bir süre sonra gazetecilikte ilgisi yok ama inan bana, bak inan bana, yani bunlar Facebook cümleleri olmasa yaşayamaz bu tipler. Normalde gazetecilikte ilgisi olsa bir parça her gün yazıya şöyle başlayacak mesela. Kızlar Riminizi değil, rujunuzu mahvedecek erkeklerle birlikte olun. Bak bunun üzerine satırlarca yazabilir bu. 3 boşluk, biri yıldız, 2 de net boşluk var. şahane bak bu sadece tek başına bu 10 satıra çıkıyor zaten. Dünyanın en kral ticareti ya. Bu çarpık düzeni, bu feci anomaliyi ay sen cümle içinde anomali mi kullandın? Ay. Bu garip durumu, bu vahim garabeti bak boyu da çıkarabilirsin burada. Bildiğin gibi yapsak. Bu kahrolası, kahrolası statikoyu sarsacak çok önemli bir gelişme yaşandı dün. Ne oldu? Sansür yasası geri mi çekildi? Yok. Yani onun alakası yok ki. AKP'nin bu cuma günü düzenlediği Türkiye yüzyılı programına 3 nokta, 2 boşluk, bir de yıldız, oh! Bir satır 4 satıra çıktı. Kamuoyunda iktidar karşıtı, Bölü slash muhalefet destekçisi olarak bilinen birçok gazetecinin davet edildiği ortaya çıktı. Çift boşluk, yıldız çift boşluk etti mi 5, 6, 7 satırda. Lan dünyanın en güzeli ya. Bu davet 3 nokta çift boşluk. Gazetecilikte ortaya çıkan çarpıklığın anomalinin anomaliyi kaptığına yemin ediyorum. Tamam hakkını teslim edelim on doğru Tamam tamam hadi o oldu. Yanlış düzenin ortadan kalkması için eşsiz bir katkı sunabilir. Çift boşluk, Yıldız çift boşluk. Bilmiyorum. Nokta çift boşluk. Ben fazla mı iyimserim acaba? Yok. Gazetecilikten anlamıyorsun. Yani. Onun adı iyimserlik değil ki. İyimserlik öyle bir şey değil. vallahi bak. Yok yani iyimserlik öyle bir şey değil. Sen Türkçeden mi bilmiyorsun? Evet. Olsun ya yani. Ama çok güzel konuşamıyorsun Türkçe'yi. Harbi söylüyorum. Yazık ya. Arada kalmaya özen gösterin. Ay ay ay. Ya çok tatliş mi? Gerçekten. Şimdi o toplantıya gidecek gazeteciler. Orada Ahmet Hakan da olacak. Valla gidin elini sıkın. Deyin ki ya sen arada kalmaya özen gösteriyorsun. İnan evde oturuyordum. Bak hiç de gelmeyecektim yemin ediyorum. Ha yüzün diye söylemiyorum. Ama seni düşününce ulan dedim o tatli insan yani orada arada kalmaya özen göstererek oturuyor. Hiç hoş değil. Benim yanında durmam lazım dedim. Tam şey yapamadım. Bir de şeylere sordum sosyal medya takipçilerime. Onlar da dediler ki bir grup ne diyor lan bu? Bir grup dedi ki git git git git. Tamam dedim onun üstüne. İnan bak. Yoksa evde de işim gücüm gırla. Yemin ediyorum bıraktım. Bak yani ev kıyafetiyle. Ev kıyafetinden. Ya bırak ne anlatıyorsunuz siz ya. Herkes kendi gireceği dilin manasını açıklamaya çalışıyor insanlara. Cumhuriyet'in manşeti AKP'den seçim kandırmacaları sandık yaklaştıkça iktidar müjde üstüne müjde veriyor. 7,5 milyon başvuruya 5000 bin konut. Gözler EYT ve asgari ücrette. Evet. Kaç? Bilmiyorum ki. Bak İngiltere Başbakanını değiştirdi. Adamın 700 küsür milyon dolar şahsi serveti var. Ya Charlie'den daha zengin. Yok maymun olan değil. Charlie'den de Charles'dan. Charles diyeyim senin için. Biz yakınız da o yüzden. Okuldan tanıyorum <gülüyor> Ondan daha zengin. Öbürü olan bir de anasının atlarını satmıştın. Bak bundan kalan kolye küpe bilezik alayını çıkartacak çok yakında. Göreceksin. Hirvon'dan daha zengin. Şimdi millet diyor ki ya bak Hint, art, Hint asıllı bir insan İngiltere'de başbakan oluyor ya yani. ana. Ya adam var ya İngiltere kralçesinden daha İngiliz. Çünkü servetini orada yapmış adam. Yani Charlie'den de eşi Kamile'den de daha zengin. Bay be. Kadına ev için üç çocuk şartı. Dün bunu duydunuz değil mi? Ya hakikaten insan biraz utanır diyeceğim de. Siz, size gerek yok ya. verin, Gerek yok. AKP eşi yaşamını yitiren kadınlara, kadınlara yönelik konut destek programı hazırladığını duyurdu. Destekten yararlanmak için 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olma şartı getirildi. Hani vardı ya. Derya. Şşş yanık. Hatırladık mı onu? Onu böyle hani çocuğu al böyle hepinizi göberteceğim. Hepinizi. Hatırladık mı onu onun muhteşem fikri yani eşiniz öldüyse 3 tane de 18 yaşın altında çocuğunuz varsa yatın yuvarlanın gayre. eviniz var barkınız var sonra yani sonrasını bilemem artık 41 canı 10 dakika Bartın'daki maden sorumlularının adliyeye girip çıkması bir oldu. 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciasının üzerinden günler geçmesine karşın 6 savcının görevlendirildiği soruşmada yol alınamadı. Dün adliyeye resmi araçta gelen müessese müdürü ve daire başkanı yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden ayrıldı. Çok kalmışlar. Vallahi ya mağdur oldular ister misin tazminat davası açsınlar. İşimiz gücümüz kaldı kardeşim bizim. 10 dakika koca 10 dakikamızı aldınız. Sarp Sağkal'ın bir değerlendirme haberi var. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun dedi. CHP yönetimi sessiz kaldı. Önce Altılı Masa sonra adaylık. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta bir yerel kanalda bir de şu Kılıçdaroğlu'nun deneyelim denilmesi lazım açıklaması. iktidar tarafından adaylık ilanı olarak yorumlandı. CHP kurmayları iktidarın bu yorumuna Altılı işaret ederek yanıt verdi. Gerek yok ki zaten öyle. Ya bir Serok tartışması var. Gördünüz mü onu? Her yeri ayrı komik tartışmanın. Çünkü e, Diyarbakır'da Serok Erdoğan diye anons ediyorlar, bağırıyorlar Tayyip Erdoğan'a. Ahmet Davutoğlu da diyor ki MHP lideri Bahçeli'ye yönelik olarak hala aday belli karar net mi? Niye söylüyor bunu? Serok Ahmet denildiği zaman çünkü öyle denilmişti MHP lideri tarafından. Bilmiyorum ki. Yalnız onun karar belli aday net ona çok takılmasak. O çünkü şey yapıyor değişebiliyor daha önce çok değişti çok ağır ifadelerle birbirlerine dalmalarına rağmen bir izleyici yayın arasında şey yazmış bugün hem hani gidip o toplantıya katılır mı katılmaz mı diye adını geçirdiniz Akif Bekir'in yazısında da anlatıyor işte iktidarın ülkeye yaşattıklarını falan yazısını okumayacak mısınız hayır hayır niye kim kardeşim niye kim? Gazetecilere akreditasyon uygulamış bir adamın yazısını ne zaman okudun burada bundan sonra okuyacağım Öyle bir şey olmayacak kusura bakmayın. Sabah kumpasın beyni İsveç'te patron. FETÖ'nün 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarına imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner Stockholm'da lüks hayat yaşıyor. Murat Çetiner. Kim emniyet müdürü yapmış onu? Mavi ekran oldu gördünüz mü? En büyük mirasımız Türkiye yüzyılı olacak. Geçelim bu haberi. Çok önemli değil. İstek şarkı magandaları. Bursa'da kendisinden çifte telli çalmasını isteyen alkollü müşterilere birazdan çalacağım diyen müzisyen Özkan Süslerer öldürüyesiye dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan müzisyen saldırganlardan şikayetçi oldu. Zanlılar aranıyor. Bak bu ülkede müzisyenlerin hayatı kaydı. Dün Yusuf İslam Cat Stevens oğullarından Ankara'da külliyede konseri vardı. Gitar hediye etti ona. Yani normalde bir gazetecinin şunu yapması lazım. Bir dakika kardeşim. O gitarı ona hediye edeceğine bir müzisyene hediye et. Çünkü burada bu müzisyenler iki yıldır enstrümanlarını satmak zorunda kaldılar. Açlıkla mücadele yüzünden. Bunu söyleyebilecek biri olacak mı toplantıda? Muhteşem Yüzyıl dizisinde. Yani diziyle alakalı toplantıda. Neyse. Okul önünde silahlı çatışma. Şanlıurfa, Viranşehir'de izlediniz mi görüntüleri? İzleyebildiniz mi bilmiyorum. Türkiye Teksas'a döndü. Herkes kafasına göre sağda solda ateş ediyor. Bu ülkenin bir İçişleri Bakanı var. Emin var kardeşim. Var. İnternet sitesinde aç bak. Basın müşavirliği var mesela. Her şey her konuda açıklama yapan basın müşavirliği. Burada sessiz. Şanlıurfa Viran şehrinde Çocuktu yav okul önünde çete savaşı var. Sözcünün manşeti Serok Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Diyarbakır'da böyle dediler. E, dediler işte Apo için slogan olarak kullanılıyordu hadi canım harbi mi Serok Kürtçe olduğu için mi acaba hmm, evet ne oldu peki Vallahi bilmiyorum MHP'liler buna cevap verecek bak yayını izliyorlar mesela hakikaten ne hissettiniz bu slogan karşısında ne hissettiniz ya Serok Erdoğan MHP'lileri yine yanında her şeye rağmen aday belli karar net Bence çok emin olmayın da yani prompter'da öyle yazıyorsa öyle söylenmiştir yazmıyorsa sıkıntı. Neyse ya bu ülkede kursak çok geniş ya. İngiltere'nin yeni başbakanı Hintli ve kraldan zengin ya kraldan zengin olmak normal bir şey. Anası para vermedi oğlana muhtemelen çok güvenmiyordu buna. Bak bu sonradan satar, savar, Kamile'ye yedirir diye düşünüyordu çok büyük ihtimalle. Onun için 5 kuruş vermedi buna. Oğlan da o ölünce atları satarak başlamış. Atını satıyor anasının ya. Anamın atamın yadigarıdır demiyor ya. Ağzını bir tutam ot vereyim demiyor. Satıyor direkt. Anam evladın da hayırlısı. Valla. Arada kalmaya çalışan bir gazeteciyim yani. İngiltere krallığıyla e, yani meşruti monarşi konusunda arada kalmaya çalışıyorum. Çok zor hayat ya. Yemin ediyorum çok zor hayat. Vallahi Bilmiyorum işte şimdi. Ya bir de bu adamın bağlantıları var. Kraliyet ailesinden geldiğiniz için. Hani anamdan kalma bocit diye satabilir. Harbi söylüyorum bak. Anamın kızlığından kalma yaylada ayran içtikleri bocit diye. Bocit bilir misin? Sürahi büyük metal. Ne satar mı satar? O olan öyle bir olan. Anamdan kalma lenger. Bir herçta falan bakmak lazım ya önümüzdeki müzayedelerde. Çıkabilir öyle şeyler. He. Bir günün manşeti az kalsın sizi zehirliyorduk. Maden şirketinden pişkin pardon. Murat Dağı'ndaki siyanürlü altın planı halkın direnişine takılan şirket. 3 yıl sonra yeni başvuru yaptı. Dosyadaki açıklamalar adeta içeriden itiraf. Ya lütfen. Şimdi şunu, sabah ben bunu gördüm. Asabım bozuldu benim. Diyorum yani ben demiyorum. Muratan Mungan demiş. Çok da güzel söylemiş. Bu ülkede her şey olabilirsin. Rezil olamazsın diye. Ya doğru ya. Vallahi doğru. Bak. Şimdi bak. Murat Dağı'ndaki siyanürlü altın ayrıştırma planı direniş ve ardından gelen yargı kararıyla durdurulan Anadolu Eksport Maden AŞ 3 yıl sonra yeni projeli ortaya çıktı. Bu kez altın ayrıştırma yerine sadece çıkarmak için bakanlığa ÇED başvurusu yaptı. Önceki dosyada 2100 ağaç keseceğiz diyen şirket şimdi yanlış hesaplamışız 190.000 bin ağaç kesecekmişiz dedi. Kaç hafız? 190.000. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir hava alanı var. İşletir misiniz? Hata payı sizinki gibi aşağı yukarı. %99.8 ile çalışıyor onlarda 2100 ağaç kez çektiğiniz 190.000 ağaç mı kez çok iyi hesaplama yapan arkadaşın mesleği ne firma iş bitiminde orman ekosisteminin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını açıkladı <gülüyor> ya açık açık ya bir uzanın demediği kalmış ben geliyorum uzan İş iş çıkartma bana Uygulanan işlemlerin sadece altın ve gümüşü çözmeyip topraktaki civa arseniyi de açığa çıkaracağını ve çevreye zarar vereceğini de kabul etti. Gedizle Menderes'in kirleneceğinin ve projenin deprem bölgesinde olduğunun hesaplanmadığını da söyledi. Adam dahi desin ya. Bundan zaten bir sonraki aşama telefonda bu milletin ne koyacağız diyen grup. E, o da söyledi onda da bir şey değişmedi bu da açık açık söylüyor. Bu da öyle söylüyor. Yok yok. 210 bin demiyor. 190 bin. 190 bin 2100 yazmış. Küçük bir hatamız o. evet. Biz şeyi bir düzeltebilir miyiz şartnamede o ihale başvurumuzu? Küçük bir hata var da maddi hata. Rezaletin dibi bu değil midir ya? Yok. Yani çok öyle bir sıkıntı yok ya. Hava Gümüşkaya'nın bir haberi var. AKP Anadolu'da kan kaybediyor <gülüyor> haberi. 2023 seçimleri öncesi ticaret ve sanayi odalarında yaşanan yönetim değişiklikleri Anadolu sermayesinde yaşanan ve yaşanan yeni yönelimleri ve arayışı da gösteriyor. Şimdi pek çok ticaret ve sanayi odasının seçimi odalar ve borsalar birliğine bağlı odalar var işte. Yaşadığınız yerlerde de vardır. Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları. 365 bunların sayısı. Rıfat Sercikdoğlu göreve geldiğinde 352 idi Türkiye genelinde. 2004 yılında. Nereden hatırlıyorum? Çünkü o haberi yapan bendim. Demek ki işte onlara eklemeler olmuş. 13 tane daha açılmış. Şimdi onlarda seçim yenilemeler var. Başkanlık yönetimler yenileniyor. Ve... Van, Ardağan, Malatya, Ordu ve Bitlis'te AKP listeleri kaybetmiş. Gözler İto, İso, Ato ve diğer odalara çevrilmiş. Bakacağız. Bakacağız artık. Vay be. Harbiden bir tuhaf. Anamdan kalma intiharı var bazen. Ama kraliçe giydi. Oğlum onu ikinci el okuturuz biz. Ciddi söylüyorum var bir kraliçeden az kullanın az giymiştir zaten kaç kere giyecek hayatı düşünsene kralçesin sabah kalkıyorsun kolu bir uzatıyorsun geceliği çıkartıp yenisini giydiriyorlar valla ya Aragüler çok haklı ya hep böyle zamanlarda onun o sözünü hatırlıyorum yani sıradan insanın hayatıdır ilginç olan diyor İngiltere kraliçesinin hayatı mesela bir boka yaramaz diyor bak öldü olan eşya satışına başladı Vay Lan hayat çok kötü bir şey ya. Evrensel eğitimin üstüne yıkıldı manşetiyle çıkmış. İstanbul'un göbeğinde bir inşaat şantiyesinde uyarılara rağmen önlem alınmayınca yaşanan çökme sonucu özel bir üniversite binası yıkıldı. Arel Üniversitesi. Adı var onun. Bir öğrenci yurdu altı bina tahliye edildi. Ya bir dakika dün üzerimde kalmasın. borçtur Çünkü defalarca sordum. Ee, bulacağım o haberi. Çok özür dilerim. Biraz belki uzun sürecek olabilir ama mecburum. Bulmak zorundayım. Çünkü... Çok ciddi bir haksızlık olur. Heh, şurada. Burhan Kum dün benimle bir e, yazı paylaşmış. Ünsal Bey iyi günler. Selahattin Demirtaş konusunda ben de Evrensel'i eleştiriyorum ama Demirtaş'ın Kürt sorunuyla ilgili yazısı bugün gazetede yer aldı. Gözünüzden kaçmış olabilir diye. Evrensel'in içinden, Evrensel haberin içinden e, Selahattin Demirtaş'ın yeni başlayanlar için Kürt sorunu haberini paylaşmış. Yalnız şöyle de bir durum var. Ee, yanlış bilmiyorsam Burhan Bey bu internet sitesi üzerinden paylaşıldı gazetenin basılın üstasında var mıydı ben çok emin değilim ama beni uyardığınız için çok teşekkür ediyorum elbette bu konuda bu kadar eleştiri getirmişken böyle bir haberi de paylaşmak zorundaydım çok teşekkür ediyorum paylaşımınız için düzelttiğiniz için sağ olun bir yanlıştan döndürdünüz beni teşekkür ediyorum devam edelim ee, şurada evrenselden bir haber daha okuyacaktım ben ya Bakalım neydi? Ha şurada Yusuf Karadaş'ın yazısı. Diyarbakır mitingi üzerine burada çıkacak yazılar, evrenselde çıkacak yazılar benim için önemli. Yusuf Karadaş'ın yazısında şöyle bir başlık atılmış. Artık vaat bile veremeyecek halde. Gerçekten böyle bakmak da mümkün. Ben öyle düşünmemiştim. Diyor ki Erdoğan'ın miting konuşmasını tek cümleyle özetlemek gerekirse bu konuşma Erdoğan iktidarının Kürtler artık vaat bile veremeyecek noktaya geldiğini gösteriyordu. Ben böyle düşünmemiştim. Değişik bakış açısı haklı olabilir. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Siz de görün. Devam edelim. Ha evet bugün 13.52 mi? Güneş tutulması. Kısmi güneş tutulması. Görülecekmiş. Ya gözünü seveyim öyle gözü dikip bakmayın ha. Sakın. Çok zarar veriyor göze. Bütün göz hekimleri aynı şeyi söylüyor. Biz çocukluğumuzda sağ sol atılmış röntgen filmi arardık onun için ya. Vay be, güneş tutulması insanlığın en korktuğu şeylerden bir biliyor musunuz tarih boyunca? Bir anda böyle gündüzken zor diye gece oluyor ya. İnsan Allah neler üfürmüş tarih boyunca insanlar. İşte Tanrıların gazabı, üstümüze çökecekler, çok can gidecek, depremler, seller, sular bilmem ne. Çok acayip. Finansal astrologlar var. Bak benim en sevdiğim alan bir kök çakra açıcılar, iki finansal astrologlar. Hastasıyım iki grubun. Finansal astroloji ne? Şöyle sana yatırımların konusunda danışmanlık veriyor. E iyi de yani finansal astrolojinin konusu buysa mesela borsadaki şirketlerin oradaki brokerların İstanbul'da borsada çalışanların da sabahın akşama kadar tarot açması gerekmiyor mu? Hocam yıldıza yansıya şeye bakamadım daha yıldız haritasına. Yemin ediyorum e, makine takımı ne olur bilmiyorum yıldız haritasını açmadım daha. Sen orada yalvarıyorsun mesela 3000 lot alalım. Hocam daha yıldız haritasını çıkartmadık. Çıkartalım, kısmetse alırız. Ben saati söyleyeceğim size. O saatte alım yazdırıyoruz alım emri. Ama öyle uygulanmıyor olsun. Biz o saatte isteyeceğiz. Sonra da evrene atıyoruz. Yani evren bize atar mı bilmiyorum. Evrene kaç lot atabiliyoruz tam olarak? Finansal astrolog var ya. Vay arkadaş. Ama kök çakra açıcıların yerini tutar mı? Bilmiyorum ya. Hayatı sola yatmış. Hala millet yüksenin kök çakran kapalı. Ondan o. Nasıl ya? Ya Allah Allah. E fırın açtıydık battı. Ondan işte kök çakran. Ya ya ya. Kök çakran kapalı. Bir de tam saat kaçta açtın sen şeyi fırını? Nasıl? Beş gibi sabah. Yok öyle değil kuruluşu yani. Bilmiyorum ki yani noterden devir senedi dedik onun saati olur mu olur noterin yalnız gitmişken burcuna bak finansal astrologlara da soralım onu Allah dünyanın en rahat kiri silkelen ülkesinde yaşıyoruz valla villa. çok rahat şeyler var böyle elinde sopa ve tahta çekiçle kök çakra açıcılar var eee Kök tam aynı yerde değil, açılan yerde değil. Ama açılmaya çok müsait bir yerde çekiçle geziyor. Onları açtırmayın. Ya da ne bileyim ya bedensizin, sizin kardeşim açtır istediğine. Bana ne? Açtır. Ya bence de kazandıkları para helal. Ya kerizim diye koşan bu kadar çok olduktan sonra. Ya o söylüyor. Sen de gidiyorsun kardeşim. Hafızayı koruyoruz. Yeni Şafak'ın manşeti. 12 Eylül'de yaşanan işkencelerle hafızalara kazınan, kimilerinin PKK'nın doğduğu yer olarak andığı Diyarbakır Cezaevi Müzesi, Cezaevi Müze yapılmak üzere kapatıldı. Türkçede çok güzel virgül diye kullanımda olan bak bir dil aracı var. Kullanın bunu. Ciddi söylüyorum. Yoksa böyle cümleler trafik kazasına dönüyor. Cezaevini kapıya kilit vurulmadan hemen önce gezdik. Ayaklarım titreyerek girdiğin koğuşlarda 1980'lerdeki işkenceler gözümde canlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hafızayı korumak için müze yapıyoruz dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la birlikte kim girmiş ki ne oraya? Bakalım. Yeni, yeni Şafak gezmiş. Oğlum Yeni Şafak'tan gezenin adını da yazsaydınız ya. Ha? Fazlı Şahan, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü. Bir şey söyleyeceğim. Bu... Hani o Diyarbakır cezaevinde ağır işkenceler var ya. O cezaevinde yok edilmiş evlatlarının, eşlerinin, sevgililerinin, kardeşlerinin, babalarının, kemiklerini arayan insanları dövüyorlar sokakta. Onu müze de yapamıyorsun. Dövülmüşü var hazır. Cumartesi anneleri. Hazır böyle bir şey yapmışken onlara da bir el atsak mı? Galatasaray meydanında sadece, sadece dertlerini anlatmaya çalışıyorlardı. Mesela... Onlardan müze olmuyor ama. Acaba onu da şey yapsak mı? Yok o değil mi? O olmuyor. Olmuyor. işinize gelmiyor. Devam edelim. Devam edelim. Millet İttifakı'nın 12 hatasını yazmış. Abi yazan adam partili AKP'li. Kamuoyu araştırmacısı gazeteci görünümlü. Kadroya bak ya. Müthiş. Yemin ediyorum müthiş ya. Yok abi siyasal İslamcı'da yüzsüzlük bitmiyor. Valla. Eşi ölen anneye konut. Akşam manşet yapmış manşet. Devlet eşini kaybetmiş annelere elini uzattı. En az 3 çocuğu olan kadınlara bedelsiz olarak 2023 konut tahsis edilecek. 3 çocuğu yoksa ya işte onu şey yaptık da bir dakika ya sen çocuğuna ne karışıyorsun? Sana ne kaç çocuk yaptığından? Sana ne? Sen kimsin hayatına karışıyorsun? İşte biz şey yaptık ya. 3 dedik onu. Kraldan satılık kraliçe atı. Lan hayır siz evlat Allah yazdıysa bozsun çok pis bir şey ya. İngiltere kralı 3. Charles annesi Charles Charles. Ya biz konuşurken WhatsApp'tan falan yazışırken öyle Charles diye yazıyoruz da annesi kraliçe 2. Elizabeth'ten kalan 14 yarış atını Tattersalls at müzayede merkezinde satışa çıkarmış. Ya çok ayıp ya. Ana atlarını satıyorsun ya. Vallahi satar bu. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Anamın kızlığından kalma bakraç diye bu çıkartır bak. Çok acayip bir herif bu. Her şeyini satıyor kadın. Anamın atamın yadigarıdır demiyor ya. Yani al o kalan ağalılardan falan duvara as bir tane yok kanam yani dünyanın çivisi çıktı ya valla asgari ücrete zam formülü ne diyorsun zam formülü mü yazdınız lan yüksek zam formülü oğlum asgari ücrete zam formülü yazmışsın e zaten zam gelmeyecek mi evet ama formüllü gelecek nasıl bilmiyoruz 890 bin kişiye iş kapısı nasıl iş kapısı ha işe başlayacak yok kapı Ha arkasından iş çıkar çıkmaz onu bilmiyoruz kapı ama TOKİ ile ortak çalışıyoruz o kapıyı yapıyor iş kapısı açıyorsun iş çıkabilirdi çıkmayabilirdi artık tamamen şey yani hani düğünlerde genelde damadın en çakal arkadaşı yapar o işi arabanın camından böyle bin tane zarf fırlatır o zarflardan on tanesi doldurur sadece yüzde birdir şansın ama olsun umuttur yani onun gibi. Deneme 1-2-3-14. Ney? 14 ne lan? Kemal Bey bir kerede beni deneyin dedi. Altılı masa dahil herkesi tebessüm ettirdi. O ne oğlum? Ne anlatıyorsun ya? Ben gazeteyi görmedim de bu arada. Kılıçdaroğlu 12 yılda 13 seçim kaybetti. Yine de koltuktan inmedi. Altılı masayı bir araya getirdi. Ortak aday olmak istedi ama Akşener veto etti. Babacan olmaz dedi. Diğer ortaklar da risk çekti. Bu sırada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'da okuldan gelmiş, hani bana, hani bana demiş. Ancak Kılıçdaroğlu vazgeçmedi, Sivas'a gitti. Bir de beni deneyin deyip adaylığını ilan etti, yine itirazlar yükseldi. Karamollaoğlu kazanacak birini bulmalıyız diyerek tavrını gösterdi, akıllara aynı soru geldi. İki nokta haberin dışına çıkmış. Bak bu ilk kez uygulanan bir sistema genelde bir kutunun içinde yani habere kutu açmak denir buna görürsünüz ya böyle bir tane toplu bir haberin içinde ufak ufak kutular olur o kutulara ayrı parçalarını yazarsınız haberin kutu açmaktır onun adı gazetecilik deyimde kutunun dışına çıkmış başka bir kutuyla cevap vermiş Kemal Bey sizi daha kaç kez deneyeceğiz. Aferin kız. Ne? Meriç Keskin Instagram'daki 421 bin takipçisine seslendi. Kız çocuklar için pamuk eller cebe dedi. Tam 24 saatte 1.8 milyon lira elde etti. 24 saatte tam 1 milyon 800. Ya boş ver ya sen bildiğin gibi yaz. Sosyal medyayı kendi çıkarları için kullanan fenomenlere de ders verdi. Kim onlar? Onlar kendini bilir. Oh. Dayağı tanık. Ebru Şallı'nın trafikte eşi Uğurak Kuş'tan dayak yediği belirtildi. Kim belirtti? Bilmiyorum biz belirtilmişini gördük. Hazır da. Bak ayarayım bu cümle bu kelimenin belirtildi. Kim? Bir de son dönemde en sıkça yanlış kullanılan şey açıkçası. Açıkçası diyor mesela cümleye başlarken. Türkçeden bir haber bir sürü tip konuşurken açıkçası şöyle. Bak bir şeyi gizlediyse eğer konuşulmamasını istiyorsan. Ama artık canına tak ettiyse açıkçası denir. Otoboka açıkçası denmez. Yani ne biliyorsan öyle yap bana ne ya. Ancak görgü tanığı her şeyi söyledi. Ebru Hanım çığlık atarak yardım istedi. Vay arkadaş ya. Daha dün iki kadın öldürüldü. Sosyal medya böyle daya tanık diye haber görüyor mesela Türkiye'nin tanınmış insanları çıkıp onlar bu şiddetin karşısında durmuyor duramıyor. koronavirüsü virüsü bir vir virüsü Almanya'da profesörler araştırma yaptı harbi mi? Almanya'da kızlar teklif ediyor diyorlar senin yapacağın yazacağın haberin Almanya'da profesörler araştırma yaptı onlar yapıyor. Profesör. Bizdekiler yapmıyor çoğu. Niye? Çünkü onların nasıl profesör olduğunu anlamıyoruz. Covid-19 virüsünün %99.99 .99 oranında laboratuvarda üretildiği kanıtlandı. Allah Allah. Hmm. Buradan gompilo teorisi mi çıkacak? Neyse ki insanlık aşısını buldu aşısıyla hala uğraşıyor. Düz dünyacılara rağmen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, hocaya da bakalım. Bakayım ben... E, bunu okuduk tabii. Başka. Bir okuduk. Silikon bir bu. İki aydır panik atak cilsi Ya bırak abicim böyle mi çocuğumuz olacak? Ha, ha. Cildim kuru kırışıklık fazla. Ya bırak abicim adam da artık ciddi almıyor. Onu ciddiye almadıkları için o da ciddiye almıyor. Mektup bile yazmıyor. Yazmıyorlar artık adama. Yeni. Yoksa yani geliyor bu mektuplar. Emin ol. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz böyle bir ihtiyacımız yok bizim çünkü demokrasi dediğim şey aynı görüşü savunan insanların birlikteliği değil tam tersine o farklılıkları zenginlik olarak hayata yansıtmak birbirimizi anlamaya çalışmak değil illa ama birbirimizi kabullenmek beraber yaşamayı kabul etmek. İşte o zaman o zenginlikten faydalanacağız çünkü. Bu yayının tek amacı bu. Eğer devam etsin istiyorsanız, destek vermeyi düşünüyorsanız yapacağınız şey... E YouTube kanalına abone olmak. Onun dışında burada bulunmanız verilebilecek en büyük destek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. ve Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor>